0: Wir können nie nur ein Verhalten aufrechterhalten. Wir haben verschiedene Emotionen, wir haben verschiedene Lust, Genuss, Traditionen. Und unser Essen ist auch viel komplexer. Wie gesund und ungesund. Total normal. Wir reden über das, was uns alle beschäftigen. Total normal. Ist ein
1: Podcast von der Ronja und der Danja Schifftan.
0: Zwei Schifftan in einem Raum. Viel Spaß.
1: Auch also, so. So. Ja. Ronja Lein. Schwesterlein. Hey, lass Ich freue mich so zum Dritten. Also, ich freue mich so auf unseren dritten Podcast. Ich bin auch juhu, juhu, juhu. juhu. Und zwar, wir wenden uns hauptsächlich der Frage zu. Wir bleiben ja bekanntermaßen eh nie genau, genau beim Thema. Aber wieso ist Essen in unserem Leben so ein Dominanzthema? Und du als Fachfrau zu dem, leg los. Wieso,
0: wieso <lacht> das Thema Ernährung und Essen so dominant ist? Hey, ich finde es im Fall mega lustig. Ich merke wirklich in unserem Leben, wenn ich mit Menschen rede und mir so meine Vertiefung vorstelle. Oder wenn jemand fragt, Ronja, was machst du eigentlich? Und ich sage, ja, ich bin Ernährungspsychologin. Dann ist immer so, oh, das ist mega spannend. <lacht> ich denke immer so, ah, ja, schön, das ist cool. Ähm, ja, ich finde es eigentlich auch, find auch interessant. <lacht> Aber wenn ich wirklich merke, es beschäftigt enorm viele Menschen das Thema. Und zwar, wie egal wo, wie, wo, was. Ich glaube, es geht gerade beim Thema Sex ähnlich. Mhm. Aber es ist ja klar, oder? wir Menschen, wir essen ein paar Mal pro Tag. Und haben irgendwie die ganze Zeit mit dem Thema zu tun. Und gleichzeitig haben wir enorm viel Vorstellungen, wie... Ja, wir haben nicht irgendwelche Esskonzepte im Kopf. Mhm. Also es irgendwie... Also wir können ja überhaupt schon so viel... Es ist, sind so viele Konzepte um. Es sind so viele Konzepte um. Also entweder ist es, weil du irgendwie eine gewisse Diät folgen willst, weil du ein spezielles Bedürfnis hast, weil zum Beispiel Essen ein verkrampftes Thema, ein angespanntes Thema in deinem Leben ist. Weil du... Ähm, ja, irgendetwas hast, wie z.B. Familienkontext und Ernährungssituation. Mhm. Also, oder irgendeine Vorstellung hast, du, was richtig ist oder welche Tiere ja, man essen darf oder nein. nicht essen darf. Religionen? Haben Religion, mit essen zu tun. Also, ich mache immer die Übung mit meinen Studierenden. Das mache ich immer am Anfang, also ziemlich am Anfang, wenn es um ernährungspsychologische Themen <lacht> Nach geht. Nachdem du heute gesagt hast. Nein, nachdem ich schon mal irgendeinen blöden Witz geschrieben ah. habe, peinlich berührt vor der Klasse gestanden bin, weil sie ihn nicht lustig gefunden haben. Das nachdem, ähm, Stelle ich eigentlich meistens ein bisschen die Frage, was beeinflusst unser Essverhalten oder oh. unser Essen? Und lass uns so ein bisschen sammeln. Und wir können das Spiel jetzt eigentlich jetzt machen. Ich nicht, ja, dann da werden wir nicht mehr fertig also, Es sind endlos viele Themen. Also Nein, komm, sag jetzt, hilf mir. Was ja, ich habe ja das jetzt zum Beispiel sagen? gesagt, zum Beispiel Religionen. Religion, voll krass. Oder? Also eigentlich kannst du wie zu jedem Thema, also sei will du religiöse Vorstellungen hast, also beispielsweise irgendwelche Regeln, aber auch ethische Vorstellungen, dann kulturelle Prägungen, ähm, Geld, oder? Kannst du dir irgendwie Sushi leisten? Oder was Was wählst du? Endlos. Viele Lebensthemen haben mit dem Thema Essen zu tun. Und das ja. finde ich... Darum einfach mein riesig leidenschaftsthema weil, wie wir bereits festgestellt haben, wenn die Dani an mir zugelassen haben, uns wird ja schnell auch langweilig. Wir sind ungeduldige Menschen scheinbar auch genetisch so prägt, wie man <lacht> rausgehört, ähm, finde ich das Thema so ultra faszinierend, weil es einfach jedes von unseren Lebensthemen anknüpfbar ist. Ja, und, und es
1: knüpft sich, also eben dort unter anderem wie beim Thema Sex, es knüpft sich ja auch ganz viele verschiedene, äh, zum Beispiel Emotionen dra. Also Voll. es verknüpft sich, ich finde, Essen ist so eine Art wie ein Spinnennetz, oder quasi die Spinne ist das Essen. Und egal an welchem Faden, also für die, die es nicht wissen, das Spinnennetz funktioniert ja fantastisch. Wenn ein Flügel am einen Ort reinkeilt, macht Dann macht es und die Spinne weiss ganz genau, woher sie rennen muss. Und das ist ganz häufig beim Thema Essen auch so, dass irgendetwas, das nichts mit dem Thema zu tun hat, irgendwie sich anklingelt. Und zack, ist das Thema nonstop präsent. Und wenn man dort ja nicht im Reinen ist, du erklärst uns dann vielleicht nachher noch ein bisschen rum, dann ist man ständig konfrontiert, irgendwie, also stressig ist es ja vor allem, wenn man negativ konfrontiert ist mit dem Thema, wenn man irgendwie unter Druck ist.
0: Ja, lustigerweise nicht nur. Also Essen ist... Nicht nur, wenn es negativ konnotiert ist oder auch geprägt ist, sondern auch, wenn es positiv ist, kann es auch sein, dass Essen einfach ist, wie es reagiert. So wie du schön sagst, die Spinnerle, wo die das Klingelingeling hört. Ich finde das so ein schönes Bild, Das Essen einfach auf irgendeine Art und Weise reagiert. Das kann auch ganz positiv sein. Das mhm. kann auch sein, dass es zum Beispiel. Ist, ähm, keine Ahnung, man bekommt zum Beispiel ein Kind und man hat auf ganz eine ganz andere Esskultur, wie man hockt zum Beispiel auf eine Anne und isst mit dem Kind ja. etwas. Also das heißt jedes, egal welcher Faktor im Leben sich verändert, sechst noch so einen feinen. Das kann auch zum Beispiel bedeuten, klassischerweise, du zügelst, ziehst in ein anderes Quartier und in diesem Quartier ist jetzt einfach näher eher der kleine Quartierladen als der grosse Migro Und da wir Menschen tendenziell eher den Weg vom geringsten Widerstand und eher zur Fullheit tendieren, kann es dann plötzlich sein, dass du ganz andere Lebensmittelwahl hast in diesem Quartierladen. Und schon das, total neutral, hat einfach einen Einfluss auf dein ganz persönliches Essverhalten. Das, was du aber gerade angesprochen hast, und ich jetzt ganz einen ganz spannenden Punkt gefunden, und das ist ein wichtiger, den treffe ich extrem oft an, ist das Thema, wenn es negativ geprägt ist, vor allem, wenn es mit einem gewissen Leidensdruck kombiniert ist. Das ist ja. ja doch
1: nicht selten. Also bei mir in der Praxis ist auch, wenn das überhaupt nicht der Grund ist, wieso Leute kommen, ist das immer auf irgendeine Art. Also Essen, Sex und Schlafen mhm. sind so drei und Geld. und Geld. Das sind so vier Grundthemen, wo immer irgendwie vorkommen und meistens irgendwie belastet. Nicht mega fest immer, aber durchaus belastet. Ich
0: sehe das genau gleich, ich erlebe das auch so. Aber dass was ich aber auch oft erlebe, ist, dass, sie, dass es die ersten Säulen sind, die reagieren. Also gerade dann, wenn zum Beispiel das System unter einer gewissen Spannung steht oder unter einem gewissen Ungleichgewicht, sei es zum Beispiel, wir sind gestresst, der Job hat sich gewechselt, dann ist es oft am Thema Essen, am Thema Sex, halt auch, eben, Lustlosigkeit, oft am Thema Körper ja. absehbar. Also der Körper reagiert halt unter Stress. Wir können uns das so vorstellen. Ich könnte mal alle, wenn ihr irgendwie mal in einer stressigen Situation sind oder auch aktuell, können mal ganz fest wie schauen, wie fühlt sich euer Bauch an. Wie fühlt sich... Ich habe wieder mal die Hand am Bauch. Ich glaube, wir haben bei den Aufnahme jeweils die Hand an den Bauch, weil in diesen Themen. Ähm, wenn man die Hand am Bauch hat, dann spürt man, wie angespannt ist man gerade? Man sieht das auch an dem, wie schnauft man, wie sind die Muskeln gerade zum Weg. Und an dem merkt man, ob der Körper auch gerade unter, Anspannungs-, ja, unter einer gewissen Anspannung leidet oder ist. Und je nachdem, wie wir einen Spannungszustand erleben, kann es auch sein, dass sich das auf unser Essen auswirkt. Wie ganz einfach eine von unseren ersten Stressreaktionen rein evolutionär, ist so, dass unsere Verdauung sich mal nicht dominant ist, sondern wir versuchen ja zu flüchten oder wir bleiben einfach stehen. <lacht> oder wir wollen ja in den Kampf gehen. Auf jeden Fall in allen diesen Stressreaktionen brauchen wir die Verdauung und die Ruhe von der Verdauung, die wir haben, auch wirklich nicht. Das heisst, die ist nicht, genau, mit Betonung auf nicht. nicht. Das heisst, die stellt ab. Genau. Out of order. Also das heißt Verdauung ist irrelevant und gleichzeitig haben wir aber auch durch die muskuläre Anspannung in diesem Moment. Dünnt sich auch die Muskeln rund um den Magen, rund um den Darm alles so anspannen, dass wir überhaupt nicht in Ruhe essen können. Das heißt auch keine Entspannung erfahren beim Essen. Dania. Also ein anderes
1: Beispiel ist, wenn du dir eine Leiter vorstellst, dann hat die Leiter verschiedene Stufen und je weiter Runter, du stiegst desto mehr es nur noch ums Blutte überleben. Zuerst auf dem mittleren ist dein, dein gegenüber den find und dort du kämpfen oder flüchten und wenn du noch weiter aber gehst, dann geht's nur noch darum, hey wie kann ich einfach die Situation hinter mich bringen. und je höher du die Leiter stiegst, desto mehr kommst du in das Flow-Erlebnis wo du einfach auch das Gegenüber ist einfach dein Freund, du findest alles gut, du findest alles Okay. Und gleichzeitig auf dieser Leiter kannst du genau wie du gesagt hast, die Körperspannung ablesen. Je tiefer aber du gehst, desto höher ist die Körperspannung. Die Problematik, die ich häufig in der Praxis habe, ist, dass Menschen, auch wenn ich ihnen sage, legen sie die Hand auf den Bauch das mache ich auch. Die spüren gar nicht, genau. dass sie angespannt sind. Genau weil die, nehmen die es gar nicht gar wahr, sie ist gar nicht geschult. Und trotzdem macht es Sinn, je mehr man dann über Bewegung im besten Fall die die Leiter kann stiegen
0: desto besser funktioniert letztendlich auch Verdauung. Genau. genau. Wir haben jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen, auch das Thema, wie der Körper reagiert. Das, was ich ganz oft erlebe, ist eigentlich die Frage rund um Stress, also wie sich Stress generell, egal wie er ausgelöst ist, der kann zum Beispiel durch, einen, durch sozialen Stress, also durch Konflikte, durch Streit, irgendetwas ausgelöst werden, aber auch durch einfach Zeitverknappung, reagieren wir eigentlich eine Art auf drei Ebenen, wenn man das Thema Essen zum Beispiel oder anschauen. Auf der ersten Ebene es ist eigentlich die physiologische Reaktion. Also das, was wir jetzt besprochen haben mit Stressreaktion, gleichzeitig aber auch wird Cortisol stark ausgeschüttet bei Stress, Blutzucker wird im Blut zur Verfügung gestellt, wo, will wir nicht mehr wegrennen, vor dem Säbelzahntiger auch nicht mehr verbraucht wird. Das heißt dementsprechend wird sich das auch eher in Fett einlagern. Das ist rein die physiologische Ebene. Auf der zweiten Ebene, was ich eben immer sehr spannend finde, ist die emotionale Reaktion. Also, dass wir Essen schon als Kleinkind antrainieren, mit, also, dass wir eigentlich durch Essen, man nennt das emotionales Essen, uns positive Gefühle verschaffen können. Oder heißt, negativ, wir werden bestraft oder belohnt? Nein, ah. wir nehmen es, um unsere Emotionen zu regulieren. Das heißt, wenn wir unsere Emotionen regulieren, bedeutet das, Tendenziell eher, wir haben quasi negative Emotionen, wo wir weg wollen. Viele kennen das mit dem Stressessen, mit dem Nervenfutter, mit dem Snacking am Abend zum Beispiel, wenn einem langweilig ist auf dem Sofa, dass man immer wieder aufhüpft, in die Kuche rennt und sich ein äh, Kick, Stimulation, Referenz zum Sex, zu der Sexfolge eigentlich, dass man sich eine gewisse Erregung holt, um sich wieder Aufbringen. Also das heißt, um die Emotionen zu wo die einem irgendwie gerade unangenehm sind, haben viele Leute gelernt, durch Essen das zu regulieren. Und Tanja, du sagst es nämlich genau richtig, das ist durch Belohnung und Bestrafung. Ganz viele haben das gelernt im Kindesalter, weil sie zum Beispiel belohnt oder bestraft sie mit dem Thema Essen. Also, hey, wenn du brav bist, gibt es noch ein Dessert und im Fall wenn du es immer nicht aufgeräumt hast, dann streichen wir den morgigen Ausflug zum Glasestand. Also genau so Spiele, sage ich jetzt mal, unsere also so Erziehungsmassnahmen, prägen ganz stark die Ebene, wo wir Emotionen regulieren mit dem Essen. Jetzt hole ich lang aus, es gibt noch eine dritte Ebene, die finde ich mega wichtig, und zwar schon reine Zeitverknappung. Also beispielsweise, weil ich schon durch Stress, also durch Zeitmangel beispielsweise, zu wenig ähm, koche, viel auswärts essen, aber auch mehr zu fertig. Food quasi tendieren oder unterwegs essen oder parallel, weil ich am Handy bin und meine E-Mails die Diese Ebene hat auch Einfluss auf mein Wohlbefinden rund ums Thema Essen.
1: Genau, aber all die Erklärungen willst du damit sagen, all das führt dazu, dass wir eigentlich im Kopf ständig auf die eine oder andere Art mit Essen beschäftigt sind.
0: Ja, eigentlich gerade aus dem Grund, dass wir im Leben, mit unserem Leben beschäftigt sind. Und wir wissen, egal was in unserem Leben passiert, hat es Auswirkungen auf unser Essen. Darum beschäftigt uns das permanent. Aber ich glaube nicht nur wegen dem, sondern auch aus dem Aspekt, weil wir Essen in unserer Gesellschaft sehr stark verkopft haben. Also du meinst zum Beispiel so etwas wie,
1: mit Denken, es gibt wie zu Konzept Konzepte darüber. also Wir haben zu viel Wissen darüber, wir haben zu viele Gedanken dazu, wir haben zu viel Permanente im, im, im Denkapparat damit zu tun. Ja, also es genau. hat nichts mit dem Körper zu tun.
0: Ja, genau. also Du sagst, wir, wir haben viel Wissen, ich würde sogar viel sagen, wir haben viel Halbwissen. Ja. Also ich glaube, das, was eine riesige Herausforderung ist, ist im Bereich der Ernährung und vom Essen, ist effektiv, dass ganz viel Fake News eigentlich kursieren. Also, auch wirklich Vorstellungen was was ist gesund was ist ungesund schon nur die zwei Wörter machen mich mich wahnsinnig ähm, das ist wirklich die Grundbasis dass wir das Gefühl haben wir tun unserem Körper Schaden zuführen wenn wir uns so und so ernähren Gut, also wir das wir sind wir aber voll wieder beim Thema Stress Extrem. oder wie das heißt
1: ja eigentlich genau je mehr egal jetzt, was ich esse je mehr ich das schlecht finde oder abwerte auf irgendeine Art Desto mehr haben wir auch wieder Stresshormone, das sich ausschüttet, desto mehr ist es nur schon wegen
0: dem nicht gesund. Aber nicht das Lebensmittel an sich. Nicht also gesund also eigentlich, das, was du gerade beschreibst, das nennt man in der Fachsprache ja also nicht der Placebo, sondern der kleine böse Brüder vom Placebo-Effekt, den Nocebo-Effekt. Also das haben wir im Essen ganz oft. Und zwar. Also der Nocebo-Effekt beschreibt eigentlich, wenn ich z.B. die Packungsbeilage von einem Medikament lese und ich, höre, also ich lese, oh, es gibt Kopfweh, oder es kann Halsweh machen und, 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 dass ich diese Effekte spüre, also nicht, weil ich sie mir einrede, sondern sie rein einfach spüre aus diesen Hinweisen heraus. Also ja. sei es, weil der Körper in diesen Stressmechanismen ist, sei es oder was auch immer, da gibt es ja x Erklärungen, wie der Nocebo- oder Placebo-Effekt funktionieren kann aber ja voll also wenn ich die ganze Zeit eigentlich einrede, Zucker ist schlecht Zucker ist schlecht Zucker ist schlecht ja Körper reagiert
1: halt. also das heißt das ist eigentlich genau das was eben ganz viel von meinen Patientinnen und Patienten beschrieben sie haben eine schwarze Liste mhm. von all dem wo sie quasi nicht dürfen oder nicht essen sollen. Und mir tatsächlich dann einmal erzählen die, aber dann, wenn ich es gegessen habe, dann ist es mir auch nicht gut dabei gegangen. Genau. Und das wäre ja genau die Erklärung, wenn ich natürlich so fest überzeugt davon bin und ganz fest viel investieren in das, dass Pommes frites schlecht sind, dann erlebe ich sie auch tatsächlich schlecht um meinem Körper.
0: Ja, es ist ganz einfach. Also auf der einen Seite eben die klassische Noceber-Reaktion und auf der anderen Seite auch wirklich mit welchem Framing nennt man das? Also wie ist es ähm, oder der, der Essmoment? Also in dem Moment, wenn jetzt sich jemand die Pommes frites mega verbietet und sagt, Pommes frites sind schlecht, ist das ja auch schon negativ geprägt. Oder? Das Erlebnis, man sagt ja nicht, oh geil, ich esse jetzt Pommes frites, ich finde die mega lässig. Sondern es ist irgendwie mit einem schlechten Gewissen. Mhm. Und das schlechte Gewissen erlebe ich gerade in der Beratung, ist eines der stärksten Rucksäcke. Und ich glaube, dort müssen wir ganz fest mal anhören. Ich bin wieder, eigentlich immer bei meiner Kernfrage, von wo kommt das? Ja. Also, von wo habe ich die Denkmuster, dass Pommes schlecht sind? Irgendwo habe ich das vielleicht mal aufgeschnappt. Vielleicht hat es meine Mami mir immer gesagt beim Essen, so nein. Jetzt, also klassischerweise erklären Eltern ja immer, das ist gesund und das ist ungesund. Also du darfst jetzt noch ein bisschen ja, etwas Gesundes essen, dann darfst Gemüse. du Gemüse. Ja, Gemüse. Klassischerweise, lustigerweise, Kinder lernen, dass eigentlich etwas Gesundes etwas Grusiges ist. Wie so eine Art Bestrafung daherkommt. Nicht nur, weil sie lernen, also ich meine, an was sagt man, was ist gesund? Also, was Eltern sagen: Gemüse. Gemüse. Gemüse oder irgendetwas Grünes, etwas eher tendenziell, geschmackstechnisch eher etwas Bitteres. Und alles, was tendenziell bitter ist oder tendenziell von der Geschmäckern her weniger an Muttermilch ganz einfach erinnert, ist ähm, für ein Kind eher eine Herausforderung, eher etwas Neues, etwas, was sich daran gewöhnen. Muss. Und jetzt, bekommt immer die Erklärung, das ist ungesund und das ist gesund. Das heisst, irgendwann fangen die Kinder an, den Geschmack und die Aussage gesund und ungesund kombinieren. Und irgendwann lernen sie, gesund gleich weh. Macht also, Sinn. Also eigentlich genau das, was wir als ja Eltern nicht wollen, Älteren, dass sie primär mal, Schluss schlusszeichen gesunde Sachen ablehnen, machen wir mit dem genau stärker. Warte schnell, Rodja.
2: Jetzt kommt die Werbung. Ist das normal? Wie oft fragst du dich das? Also ich frage mich das ab und zu. Und ich habe früher die Frage viel zu lang in meinem Kopf umdrehen lassen. Bis der Leidensdruck an mich so hoch geworden ist, dass ich einfach mit einer Fachperson darüber reden Ich habe schon mehrere Mal bei größeren oder kleineren Problemen den Rat von Psychotherapeutinnen gesucht. Und ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Und drum empfehle ich EPSI. Die Plattform senkt die Hürden enorm, sodass man sich vielleicht nicht dann erst jemanden sucht, wenn das Leiden schon riesig ist. Man kann online mit wenigen Klicks nach passenden PsychologInnen suchen. Man kommt drei Vorschläge über und kann sich diese genauer anschauen. Mit Bild und Voice Message, mit Arbeitserfahrung und Schwerpunkten. Zudem kann man kostenlos ein zehnminütiges Gespräch machen, um zu kennenlernen. Und man sieht sofort, welche Zusatzversicherungen die Fachperson anerkannt haben. Das Thema Versicherungen ist nämlich etwas, das viele abhalten vom Gang zu PsychologInnen. Darum hat EPSI auch einen Budgetrechner, damit man sich genau informieren kann und ohne sich die Infos überall im Netz irgendwie zusammenzusuchen müssen. aus Termin buchen und zahlen geht direkt über EPSI. Total genial! Möchtest du es ausprobieren? Mit dem Code total normal kommst du 50 Franken Rabatt über, wenn du die erste Sitzung buchst. Der Code ist gültig bis Ende Februar 2024. Und den Link direkt zu EPSI findest du in den Shownotes. Werbung
1: fertig. Genau. deine in die ganze sagen jetzt wieder mal mit gesund und ungesund. Aber jetzt vielleicht gleich noch mal eine andere Frage. Das mhm. sind jetzt ganz viele Erklärungen. Wir hocken jetzt in unseren Körper. Wir haben ganz viele also Bilder mitbekommen. Wir sind selber irgendwie. Wir probieren es ja mega fest losla, weil jetzt haben wir vielleicht auch noch eigene Kinder, die es ja richtig machen und gut machen und überhaupt. Wie also das Schwierige finde ich bei dem Thema eben schon, man kann es ja wie nicht sein lassen, weil man wird Minimum x-mal pro Tag, wenn man 3-mal pro Tag isst oder fünfmal mal pro Tag isst, aktiv damit konfrontiert. Hm. Wie kann ich die Fixierung trotzdem mit der Zeit sein lassen? Also eigentlich wieder bei dem Thema beim ersten Mal, das wir hatten, wie kann ich die Lupe, quasi wieder zu einem mhm. Teleobjektiv machen. Mhm.
0: Ich finde es eine mega wichtige und mega gute Frage. Ich glaube, man muss extrem individuell schauen, was ist wirklich das Thema, oder? Also es ist, es ist gemein, wie wenn zum Beispiel jemand zu emotionalem Essen tendiert, oder? Also zu tendiert sich zum Beispiel am Abend, also ganz viele von meinen Klientinnen erleben zum Beispiel, dass sie am Abend, sobald sie mal in Ruhe kommen, <lacht> im Alltag, ja. zu so Essenanfällen tendieren. Und ich rede jetzt nicht vom Binge-Eating, wo dann quasi die klinische Form, pathologische oder eher erkrankte Form von Essattacken sind, sondern schon feine Essanfälle. sie können es noch kontrollieren, sie wissen noch, wie viel sie essen, aber so es eskaliert vom Gefühl her. Es ist wirklich die Frage, was ist gerade dein Thema? Wenn das das Thema ist, dann ist das Thema, wo man ruhig um auf der emotionalen Ebene oder wo man wirklich muss sagen hey, um was geht es eigentlich. Wenn es aber eben ein Thema ist, wie ich bin einfach fixiert auf das Thema Essen, also fixiert im Sinne von, ich möchte es möglichst gut machen. Ja, genau. Das ist das und quasi möglichst, jetzt nehme ich wieder meine möglichst gesund essen. Genau, das interessiert mich. Da reden wir von orthorektischen Strukturen. Oh mein Gott. Das Thema Orthorexie, also Orthorexie nervosa, beschreibt ein zwanghaftes gesund Essen. Was man selber als gesund Definiert. Ja, man, man, es kann wirklich sein, dass das Menschen sind, wo dann jegliche wissenschaftliche Studien, mm. jegliche... Also das sind dann Menschen, die mich fragen, welcher Reife gerade vom Apfel hat am wenigsten Zucker drin. Oh. Also das ist dann wirklich die Ebene. Da reden wir eher aber von einem erkrankten Verhalten. Also wirklich, das ist eine, eher eine zwanghafte Essstörung eigentlich. Ähm, aber unsere Gesellschaft... Und ich jetzt ein provokativ sage, hat schon sehr orthorektische Strukturen. Das genau. heisst, wir sind in einer Gesellschaft, in der das gesund Essen einfach gang und gäbe ist, also im Sinne von normal und gut. Ja, schon fast zwanghaft. Das sind dann so Aussagen wie, ich esse jetzt ein Salat, ich bin heute Abend zum Raclette eingeladen. Wir nehmen das schon fast als normale Aussage wahr. Aber eigentlich heisst das in diesem Moment, ich hätte eigentlich Hunger. Aber ich, ich tue mein Essen eigentlich. Verschieben. Ich möchte möglichst gesund essen. Also ich möchte möglichst nicht das, was ich gerade Lust drauf habe. Oder was mir den Körper würde melden Sondern ich, 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 ich tue es. Ich übersteuere plane, Ich übersteuere Aber gerade
1: noch mal schon zurück. Jetzt bist du noch ein bisschen fest in der Erklärung Was mache ich, wenn wir genau diesen Fall haben? Dann wir haben wo der sich tatsächlich damit auseinandersetzt. Vermeintlich ganz viel darüber nachdenkt. Und, aber doch hat sie einfach gemerkt, hey... Ah! Es, es nervt mich, die ganze Zeit am Planen zu die ganze Zeit mir den ganzen Tag durch zu überlegen. Also jetzt eben, genau das Beispiel finde ich mega gut. Ich kenne das von mir aus auch, dass ich weiss, hey, jetzt, weiß auch nicht, Oster, Pfingsten hat mir irgendwie Essen, und die ganze Zeit sind mal siebenmal eingeladen und dann überlege ich mir tatsächlich manchmal, ja, aber wenn es heute Abend wieder mm. Vorspeis, Hauptgang, Dessert gibt <lacht> und ich finde eigentlich auch alles unlässig. und ich finde sogar noch ein bisschen Alkohol dazu unlässig und merke, dass es das bekommt man aber nicht so, dann fange ich auch automatisch in den Plan, aber dann eben eher in den Kopf zu rutschen, also mm -hmm. was mache ich, wenn, das so
0: Einfach, wenn ich finde, das nimmt zu viel Raum in meinem Leben ein. Das Zentrale finde ich genau, du hast gerade vorhin einen ganz wichtigen Teil gesagt, du hast gesagt, ich spüre, es ist mir eigentlich zu viel. Und dort ist es wichtig, dass wir lernen, zu spüren, was unser Körper braucht. Also Nein sagen? Nein, im Gegenteil. Ja, sagen zum Körper. <lacht> und zwar ähm, ganz fest darauf hören, und jetzt wird es mega abstrakt und ich werde wieder konkret, keine Angst, was mir der Körper eigentlich meldet. Und zwar ist das sehr lustig. Das kann bedeuten, dass wir einfach zum Beispiel mal, wenn wir Hunger haben, steh einfach mal vor dem Kühlschrank oder gar im Mikro und versuche mal, alles, was uns irgendwie an solche Du-du-du-du-du im Kopf herumrennt, Lauf einfach mal durch und kauf mal nur, was du gerade oh, Bock grad hast. Jetzt gerade. Gang Geh im Migros und kauf nur, auf was du gerade Lust hast. Und zwar wirklich, schau nachher, was ist in dem Kistchen drin, was du gekauft hast. Was ist in deinem Sack? Und dann... Ah, so ist, könnte ich dir von jetzt gerade sagen. Sag mal, auf was hättest du mega Bock? Oh, Lust auf die braune und auf die Cornflakes schocke Cornflakes mit dunkler Schoggi rundherum. Geil, go for it. Ist es und zwar dort ist genau ein die Idee dran und zwar die Idee dran ist, je mehr wir lernen genau das zu essen, wo unser Körper gerade meldet. Und aber dann nur das und jetzt kommt eben genau der Witz dran. Was machen wir? Du isst jetzt nicht Brownies mit deinen Cornflakes mit und herum, sondern du gehst dann sehr wahrscheinlich in Leute schau, was ist so Brownie ähnlich und könnt dir De Lust befriedigen, aber ja, kein Brownie ist, weil es vielleicht zu viel Zucker und du weißt, was drin ist. Okay. Das heisst, du gehst es gehst stellvertretend essen. Ja. Du isst dann zum Beispiel Reiswaffeln mit über Hey, sorry, mega langweilig, weil eigentlich hat dein Körper das Brownie-Welle. Das ist jetzt etwas ein einfach gesagt. Aber und dann? Aber dann lernt dein Körper eigentlich immer, er bekommt nicht das, was er meldet. Also, ich mir euch vorstellen, der Körper gibt dir Botschaften. Er sagt dir ganz konkret, was du brauchst. Wir haben aber gelernt, das immer zu übersteuern. Klassischerweise, mein Körper ist mega müde. Wenig schlafe Was schreit unser Körper? Zucker. Zucker? Energie, oder? Logisch. Ja. Wenn wir merken, hey, shit, mein Körper ist eigentlich müde und nicht hungrig. hungrig. Dann merken wir, aha, mein Körper braucht eine Pause. Und jetzt ist das im Essen das war, genau das Gleiche. Wir schauen ganz oft, was es für Angebote gibt, was wird uns angeboten, was ist, ähm, was ist eben gesund, was ist ungesund. Wir haben ganz viele Konzepte im Kopf, aber hören nicht wirklich an, was unser Körper schreit.
1: Also Und was du sagst, aber du schreibst eine
0: Ich muss es schnell fertig machen, dann gebe ich es dir gerade. Beispielsweise habe ich Klientinnen, die dann wirklich lernen, hey, Ihnen schreit es nach Fleisch, beispielsweise. das kann ja passieren, hast du mega Lust auf Fleisch. Dann biege lieber mega viel Fleisch rein, und ich meine es jetzt nicht ethisch und ökologisch und so weiter, im Endeffekt hast du weniger Fleisch gegessen. Wenn du in diesem Moment mega folgst, hast du keine andere Lust, die dich ablenken von diesem Wunsch. Ist das verständlich? Also genau, darum wollte ich zusammenfassen.
1: Also das heisst, was du eigentlich sagst, wenn du wirklich auf den Körper los ist, was den Körper in dem Moment braucht, und da sind wir ja voll wieder bei unserem Grundkonzept von Wahrnehmung vom Körper, mhm. also eigentlich Einklang von Körper, Geist und Seele, ja, genau. dann nehmen auch die automatisch auch die Ausreißer und das Übersteuerte und das Verkopfte ab. Mhm. Und hast schlussendlich ein besseres Körpergefühl, weil du dem kannst vertrauen kannst, was dann stattfindet. Was aber dann schlussendlich auch bedeutet, dass zum Beispiel, wenn du eingeladen bist auf Besuch, und es gibt ja etwas zu essen, das den dein Körper gerade gar nicht eine gute Idee findet. Und da man die vorher gesagt, nein sagen. Mhm. Dass du eben dann zum Beispiel auch lernst, für das einstehen. Und auch lernst zum Beispiel sagen, nein, das, das mag ich jetzt gerade nicht essen. Oder du nimmst nur eine sehr kleine Portion. Oder ich, absolut,
0: absolut. Also ich finde das auch so wichtig, dass man dort auch schaut, was ist von meinem Sozialsystem so ein bisschen verlangt ein verlangt. Also was hat man einfach, wenn man jedes Mal zum Beispiel... Ich bin der Familie ich ist und dann gibt's halt das und ich habe das Gefühl ich muss das essen nein eh nicht oder muss ja nie was ich wichtig finde ist dass mit dem anlösen das braucht enorm viel Übung also es wird ganz oft wird, von, wird hey intuitive Eating das ist doch einfach intuitive Eating ist doch mega einfach du musst einfach hören, was du willst was dein Körper dir eigentlich sagt so einfach ist das nicht das braucht enorm viel Zeit und Übung und jetzt mir euch vorstellen am Anfang macht man nämlich ganz viel Sachen wo man nicht will. Also beispielsweise, ich empfehle KlientInnen zum Teil wirklich ihren Essaufällen nachzugeben. Also wirklich sich ein nice Plättli machen, wenn man jetzt am Abend wirklich zu Essaufällen tendiert, macht er ein gemütliches Plättli mit allem, was dich gerade gelustet. Oh, ich du sehe schon meine
1: PatientInnen, die mhm. wirklich, und das ist echt nicht zu unterschätzen,
0: ähm, wo das echt Angst macht. Ja, und das macht Angst. Ich habe das regelmäßig. Das ist ganz eine schwierige Übung. Die muss auch ganz nahe betreut sein oft. Aber einfach sich mal wagen, mein Blättli anstatt, weil das, was man in, der, in diesen Momenten beobachtet, ist vor allem das ping verhalten also aufgumpen, etwas in den Kühlschrank holen und wieder abhocken. Pingpong, Ping-Pong, das ist geil. Es ist wirklich ein Ping-Pong und der Kühlschrank sieht immer noch genau gleich aus. Wenn man aber lernt, sich einmal wirklich voll die Platte zu füllen, <lacht> mit allem, was man gerade lustet hat, und eben nicht die statt anstatt das Brownie. Nimm lieber das Brownie, ins Richtige, was du gerade gewünscht und du ist, wirklich quasi, Lust hast. Wo du wirklich Lust hast, dass die Befriedigung auch kann eintreffen kann. Macht dir eine coole Platte mit allen Sachen und dann hüttel dort ane, wo du hinschauen willst. Und isst so viel von dieser Platte, wie du willst. Mit Fernseher oder ohne? Wie du auch immer willst. Weil nach, nach deinem Nahen wird das Verhalten langsam zur Neigung gehen. Das Verhalten. Ich verspreche es euch. Es ist eine Übung, die wahnsinnig anstrengend ist zum Aushalten, aber die immer mehr dazu fühlt, dass du am Schluss gar nicht die ganze Platte isst, ist geil, du hast ein Versprechen
1: gemacht, wo mhm. genau wahr ist, weil du hast gesagt, wo immer mehr dazu fühlt, anstatt führt. Genau, danke. Und genau das <lacht> ist es ja in dem Fall, das, was du sagen willst. Du fühlst es immer mehr und nicht du, eben, du isst es quasi mit abzählt, ich esse jetzt drei M&M's, sondern du weißt dann vielleicht gar nicht, dass du zehn M&M's gegessen hast oder zwanzig, weil... Es fühlt sich
0: dann anders an. Genau, und du sagst nämlich ganz etwas Wichtiges: Unser Auge isst ja mit. Also, unser Auge muss, und darum wegen der Fernsehfrage, finde ich ganz wichtig, unter Ablenkung essen wir mehr, unaufmerksamer und schneller. Vor allem schneller. Und unsere Esserinnerung ist reduziert. Das heißt, unser Hirn merkt nicht, welche Mengen wir essen. Das ja. haben so, so ein tolles Experiment mit so einem Suppenteller, der sich immer wieder füllt. Ja. Also, es ist so Installation mit zwei Lüüt hocken nebeneinander die essen die Suppe und der eine Suppenteller der füllt sich immer automatisch von unten könnt ihr euch ja. quasi vorstellen Menschen orientieren sich immer an, an quasi Portionengrössen oder an ähm, veränderten Portion also haben sie schon die Hälfte gegessen oder nicht und weniger ihre Wahrnehmung ja. ob der Buch voll ist oder nicht wenn wir also die ganze Teller vor uns haben mit dieser Platte und diesen Sachen kann unser Hirn und unsere Wahrnehmung überhaupt mitmachen und merken Schritt für Schritt aha so viel habe ich schon gegessen äh, und du die Introspektion genau fällt viel viel einfacher in dem Moment dass man mal merkt ah mein Bauch es besser oder also, du isst einfach leer quasi das wäre dann wenn du also das ist im Fall etwas anderes viele Menschen sind dazu trainiert worden im frühen Jahr sind dazu trainiert worden dass sie ähm, den Teller leer müssen <lacht> Das ist der Klassiker. Und Tellerleeressen bedeutet dann wirklich, der muss dann immer leer sein. Und das sind auch so Prägungen, die unser Essverhalten beeinflussen.
1: Ja, und jetzt aber nochmal einen anderen Gedanken. Da sind wir jetzt wieder so beim Thema Social Media und so weiter. Also wir werden da dort immer wieder so quasi sehr niederschwellig gefüttert mit dem Richtig, mit dem Falsch. Du musst das Essen tracken, du musst jetzt noch den Shake nehmen. Und es wird ja eigentlich sehr clever verkauft und sehr clever vermittelt mit dem, wenn du all das machst, dann bist du glücklicher. Genau. Also es wird immer so aufgehängt an dem, dass das, also es gibt irgendwie sogar so ein Buchtitel oder einfach so, so die Grundidee von wegen ist dich glücklich ja, also und so das Glücksversprechen ja. egal wie also es, ist immer, es wird auch so dann uns ständig transportiert mit dem hey du bist dann zufriedener mhm. du bist dann glücklicher und dann stellst du dich auch selber in Frage, ah, ich bin in diesem Fall jetzt noch nicht glücklich. Also mhm. muss ich, also das Coole an Essen oder das Vermeintliche am Essen ist, wie, ich kann etwas sehr einfach im Verhalten ändern, nicht essen, ja essen, dazunehmen, weglassen und dann geht es mir besser.
0: Das ist ein mega schönes Bild. Also Es ist wirklich ein Thema. Und dort dahinter sehe ich auch immer so den Optimierungsgedanken. Oder? Also, dass das Essen anstatt als quasi Nährquelle, ganz banal, als, als Essensaufnahme, ja. als Überlebensstrategie, als Optimierungsschrauben verkauft wird. Ja. Also im Sinne von drehen am Essen und es geht dir besser. Drehe ein bisschen an dem. Und du, bist du bist glücklich. Du bist glücklich. Und jetzt kommt eben noch viel mehr mit. Nicht nur du bist glücklich, sondern du bist beliebt, du bist ethisch, du bist moralisch, du bist ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Eben, das ist so, gop, Karma-Linie. Hey, nice, oder? das ist genau das. Oder? Du dein Karma pimpen indem du die Produkte kaufst. Das sind so Gedanken dahinter, die nachher im Food Marketing, aber auch auf Social Media extrem stark gepusht werden.
1: Und es funktioniert. Es funktioniert voll, weil und es ist mega Und voll dabei, dass wir genau mit diesen Massnahmen, also was ja dort Social Media, die Werbekampagne etc. alle so gut geschnallt haben, je mehr Spinnennetz, das wir webben, oder und das sind ja dann zum Kling Teil Klinglingling, Kling 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 Kling. Kling, Kling, Kling. genau. je dichter das ist, je größer das ist, weil du kannst so viel daran aufhängen, mhm. bis das Glücksversprechen, mhm. ähm, desto mehr klingelt und desto
0: mehr ist es omnipräsent. Durch das ist es omnipräsent Präsent. Und du das ist es aber auch Omnistress. Ja. Weil du kannst nur, es wird dir immer schon wieder da eine Perfektion vorgelebt. Es referenziert ein bisschen auf die Sexthematik. Es wird dir wieder ein Perfektionsbild vorgelebt. Eine so richtig. muss es sein. Ein Richtig, ein Falsch. Nebendran existieren wir alle, aber als extrem komplexe Wesen. Oder? Also, wir können nie nur ein Verhalten aufrechterhalten. Wir haben verschiedene Emotionen, wir haben verschiedene Lust, Genuss, Traditionen. Hey, wir sind viel komplexer als das. Und unser Essen ist auch viel komplexer. Wie gesund und ungesund. Weder das noch <lacht> perfekt und imperfekt. Und ich glaube, auch gerade dort ist der flexible Umgang mit diesen Themen und auch ein entspannter, knusvoller Umgang mit dem Thema Essen viel, viel dominanter. Aber das müssen wir auf der einen Seite selber erfahren und auf der anderen Seite, wenn wir es erfahren haben, auch vorleben für die nächste Generation. Und auch dort nicht neue Muster von richtig falsch, gesund, ungesund wieder neu prägen, sondern einen entspannten Umgang
1: lernen. Und was ich schon auch noch mal wichtig finde, ich finde, du hast es jetzt mega schön zusammengefasst, aber auch da wieder, wie vielleicht nach dem Ersten, das ist, ohne einfach zu erreichen, weil genau mhm. bei jeder Übung, die du jetzt anklungen hast, habe ich gemerkt, dass es mir so ein bisschen im Nacken ist. und so sind sie ruhig. Das könnte aber mega viel Angst machen. Mhm. Das könnte mich sehr beunruhigen. Das könnte mich sehr verunsichern. Also dass wir dort auch, wenn man an das Thema Essen möchte, dass man an sich viele Ressourcen freischaufeln muss, sowohl emotionale, wie vielleicht finanzielle, wie vielleicht Zeit, wie vielleicht überhaupt und vor allem ganz viel Geduld und Liebe mit sich selber. Hey, es darf sich Scheiße anfühlen, es darf beängstigend sein, es darf dramatisch sein und trotzdem kann ich sagen, doch, ich möchte das, weil ich, das ist eine Fixierung mehr, die
0: ich vielleicht einfach nicht mehr so ständig in meinem Leben haben will. Hey, und darum auch da, sich Hilfe holen, darüber reden und auch hier mit den Freundinnen darüber reden, sich Unterstützung im sozialen Umfeld holen und auch dort mal darüber nachdenken, wie reden wir eigentlich über Essen untereinander, wie oft ist das die ganze Zeit ein gewertetes Thema und wie fest wird es zum Beispiel auch mal gut tun, einfach mal entspannt darüber zu reden mit Kolleginnen <lacht> und wirklich sich einfach Zeit nehmen dafür. Hey, Tanja. Danke. Oh, liebste Ronja, wir sind am Schluss von drei Folgen.
1: Hi. Wir haben jetzt hier einfach mal einen Versuch gewagt, wie das so ist mit uns zusammen drei Stunden, Dreimal das, drei Themen. Und was ich meine, echt die heilige Dreifaltigkeit, jetzt auch noch yeah. wir. Aber wir sind zwei, hör auf von drei okay, ist gut. Manchmal haben wir eine dritte Persönlichkeit oder so. Also gut, oh eine Hauch. Also, okay, ich möchte schon
0: sagen, wir haben
1: noch Brüder. <lacht> ja, genau, wir haben dazwischen noch Brüder zwischen uns beiden. Wir sind drei. Wir hm. sind doch die heilige Dreifaltigkeit. Also, egal. Auf jeden Fall, was ich auch sagen wollte, ich muss echt sagen, ich bin total positiv überrascht. Weil ich an Sachen über dich erfahren und du dich erfahren, weil ich wirklich nicht gewusst habe. Und die gewissen Sachen sind wir uns viel ähnlicher, wie wir bewusst sind Und die anderen Sachen sind wir viel verschiedeniger, äh, wie mir bewusst wurde. Aber ich finde es sehr cool, so eine, wie sind wir, nicht eine, eben nicht eine kleine, sondern eine junge,
0: kleine Schwester <lacht> zu haben, die
1: echt clever ist. Danke oh mein vielmals. Gott,
0: ich bin gerührt. Das ist im Fall ein historischer Moment, wo wir jetzt gerade das und das Kribbeln hinter dabei, was du jetzt gerade gesagt hast, gibt. Schönes Fakt mit dir und ähm, ich hoffe, wir können das weiterziehen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und es hat uns gefreut, dass ihr zugelost. Und massive Mal. Danke. Tschüss. Total normal. Ist ein Podcast von der Ronja und der Shiftan. Produziert von der Podcast schmiede und Any Working Mom. Hast du eine Frage,
1: dann schick uns Mail an Schiffdan@anyworkingmom.com